0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Hallo Jens, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Mittag, muss man ja jetzt sagen. Guten Mittag, ja, hallo. Äh, ja, heute haben wir uns äh, ein etwas schwereres Thema rausgegriffen. Es geht um den äh, Oberbegriff Krebs, um Krebserkrankungen, äh, um all die Sachen, die sich darum ranken. Äh, und warum haben wir uns äh, dieses Thema rausgegriffen? Und das, wir wollen einfach mal mit so einem, mit so einem kleinen Faktencheck anfangen. Und zwar, äh, Krebserkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Äh, sie kommen direkt hinter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch wenn man in der Vergangenheit immer viel Bemühungen äh, angestrebt hat, äh, dort auch von diesen Todesursachen runterzukommen, äh, hat man es bis heute kaum geschafft. Es gibt einige Krebsarten, da sind die Todesfallraten äh, zurückgegangen, aber im Gesamt nicht. Und ich hatte gerade gesagt, Faktencheck, fangen wir einfach mal an. Im Jahre 2001 äh, gab es hier in Deutschland genau 207.619 Todesfälle aufgrund von Krebserkrankungen. Und äh, im Jahr 2021, also 20 Jahre später, sind die Todesfälle gestiegen. Und zwar auf 237.160. Ähm, und das stellt eine Steigerung um 14 Prozent dar. Und das ist schon äh, eine sehr starke Steigerung, wie wir finden. Und darüber sollten wir mal diskutieren. Die Menschen werden immer älter, das ist klar. Und auch im Alter steigt das Erkrankungsrisiko. Aber das kann halt nicht ähm, das einzige, äh, der einzige Grund sein, warum so viele Leute auch sterben und auch an Krebs erkranken. Und deshalb wollen wir einfach mal zurückschauen in der Krebsforschung. Wo nahm es seinen Anfang? Und äh, da schauen wir auch wieder in die Historie und haben uns dort mal einen, einen ganz berühmten äh, Protagonisten rausgesucht. Und zwar den Biochemiker Otto Warburg. Und Jens, du hast da ein bisschen tiefer noch recherchiert und nach dem ersten kleinen Faktencheck äh, werfe ich einfach mal den Ball zu dir. Ja, gerne. Ich nehme ihn gerne auf
1: und äh, ergänze, ja, der Otto Warburg, den äh, kenne ich schon relativ lange. Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, logischerweise, <lacht> aber äh, ich, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit ihm, weil ich ja seit, wie du weißt, seit 23 Jahren Seminare gebe und in der Recherche natürlich auch auf solche Figuren eben gestoßen bin. Ja. Wir stellen uns ja immer die Frage, wo kommt's es her? Ähm, warum sind die Zahlen so, wie du gerade erwähnt hast? Ich kann noch mal ein bisschen ergänzen. Na, also 500.000 Neuerkrankungen in Deutschland ähm, und vor allen Dingen die Hochrechnungen sind ja dramatisch. Ne? Wenn man sich anschaut, 2030 sollen es etwa 30,2 Millionen Krebskranke sein auf diesem Planeten. Und das korreliert ja wunderbar auch mit anderen Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 oder Alzheimer und so weiter. So wie du gerade eingangs sagtest, natürlich, das Alter spielt eine Rolle. Ja, wir werden älter, wobei die Lebenserwartung jetzt nicht mehr sehr stark steigt. Die ist sogar in der Pandemie ein bisschen zurückgegangen und hat sich so, ich sag mal, eingependelt auf einem bestimmten Niveau. Die Neuerkrankungsrate von 1970 bis 2013 hat sich verdoppelt. Ja. Und wir müssen uns ja mal die Frage stellen, ja, warum? Und wenn man sich die 70er Jahre anguckt, ich habe sie gerade noch so am Rande erlebt, ja, gerade ein paar Jährchen auf diesem Planeten gewesen, ähm, dann hat man dort ja Veränderungen festgestellt, Veränderungen des Lebensstils. Wir werden da sicherlich im Laufe des Podcasts auf diese Themen kommen, wie zum Beispiel Ernähr und die Ernährungssituation hat sich dramatisch geändert. Ich will nochmal ein Beispiel vorneweg schicken. Ich stelle, diese Frage stelle ich auch immer gerne meinen Seminarteilnehmern. Seit wann haben wir in Deutschland Kühlschränke? Die Kühlschränke wurden so Ende der 50er, ne, in den 60er Jahren, ne, dann, dann hatten so die ersten äh, ihre Kühlschränke. In den 70er Jahren hatte praktisch jeder Haushalt einen Kühlschrank. So, aber es hat eine Weile gedauert und es ist nur seit 1970. Ja, Wir könnten jetzt noch andere Beispiele nennen, wie zum Beispiel die Backverfahren, die sich verändert haben. Und viele andere Dinge, wie wir heute Lebensmittel und Nahrungsmittel herstellen, die wir immer mehr auf eine industrielle Schiene gesetzt haben. Und was bedeutet das? Ne? Lebensmittel müssen immer schneller hergestellt werden. Äh, sie werden hoch erhitzt, sie werden mit bestimmten Fettsäuren äh, hoch erhitzt und so weiter. Und das hat Einfluss? Einer der Faktoren auf unsere Gesundheit, auf äh, die Krebsentstehung. Und wir werden ja gleich uns damit ein bisschen näher beschäftigen. Denn der Herr Nixon, Richard Nixon, einer der äh, US-Präsidenten, hat ja schon 1971 War on Cancer ausgerufen, also den Kampf gegen den Krebs. Und er hatte die Idee, dass wir innerhalb von 25 Jahren oder innerhalb von 20 Jahren, waren es glaube ich, Krebs praktisch auslöschen. Das war so seine große Vision. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, die du auch gerade präsentiert haben, dann müssen wir doch zu dem Ergebnis kommen, wir haben genau das Gegenteil davon erreicht. Und der jetzige US-Präsident, Herr Biden, der hatte unglücklicherweise einen Krebsfall in der Familie. Es ist nämlich ein, ein Sohn von ihm verstorben, 2015, an einem Hirntumor. Und auf dieser Basis hat er Wahrscheinlich mit der Rückschau auch, was hat sich letztendlich aus dieser ähm, War-on-Cancer-Strategie ergeben. Nochmal eine neue Strategie ausgegeben, die wir heute Cancer Moonshot nennen oder die Amerikaner nennen es so. Und auch hier wiederum mit der Zielsetzung, die Krebsfälle in 25 Jahren um 50 Prozent zu senken. Und dafür wurden 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Gut, wenn die Amerikaner was machen, dann schauen die anderen natürlich auch hin und äh, so hat natürlich auch die Bundesregierung hingeschaut und die Frau Bettina Stark-Watzinger, unsere Forschungsministerin, die hat diesen Ball dann aufgenommen und hat die Pharmaunternehmen mal eingeladen und hat dann den Grand Challenge gegen Krebs ausgerufen mit den Pharmafirmen. Und das bedeutet natürlich immer in, in, in der Konsequenz, es werden mehr Forschungsgelder locker gemacht. In diesem Fall werden vier große, große Forschungszentren werden mit viel Geld unterstützt, um letztendlich Medikamente, vielleicht Impfungen, was auch immer zu finden, um diese Krebsepidemie letztendlich auszulöschen.
0: Axel, wenn du mich fragst, ich bin sehr, sehr skeptisch. Weißt du, warum? Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, warum.
1: Ich habe ein ganz, ganz großes Problem oder einen Konflikt. Wenn wir immer nur auf die Krankheit schauen, dann werden wir die Krankheit nicht besiegen, sondern wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen in der Prävention anfangen. Und leider Gottes wird für die Prävention kein Euro locker gemacht. Wir schieben alles in die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Ich will ja nicht sagen, dass das schlecht ist, aber wir haben eine Schwarz-Weiß-Strategie. Es wäre doch viel besser, wenn wir ein paar Farben dazwischen setzen würden und würden sagen, hey, die Prävention, also natürlich gibt es Mammographien und Screenings und so weiter. Die werden ja auch alle kritisch äh, beurteilt. Aber natürlich ist es wichtig, einen ein Tumor frühzeitig zu erkennen. Umso frühzeitiger man ihn erkennt, umso wahrscheinlicher hat man äh, eine kurative Lösung. Aber auf der anderen Seite, es wäre doch viel besser, wenn wir wüssten, welche Lebensstilfaktoren würden denn letztendlich für die eine oder andere Krebserkrankung äh, äh, oder würden würden da würden widerspiegeln als ursächliche äh, ja als ursächlicher Trigger für bestimmte Krebserkrankungen. Das wollte ich ja nicht sagen.
0: Ja, und das und das Traurige oder das, das bedenkliche oder was halt einfach für uns so schade ist. Dass halt äh, in solchen Programmen, wie gesagt, die Prävention gar nicht, aber auch gar nicht vorkommt und auch nicht äh, ein Euro dafür zur Verfügung gestellt wird, ähm, um dort halt auch äh, entsprechend zu forschen und gucken, wie du es gerade gesagt hast, wie man lebensstiländernde Verhaltensweisen vielleicht in seinen Alltag integrieren kann, um gerade solche Erkrankungen gar nicht entstehen zu lassen. Und ähm, das wäre, wie wir es ja auch immer sagen, dass man halt von beiden Seiten schaut. Ne? Nicht nur dieses Schwarz-Weiß, sondern diese, diese Nuancen, die man halt da auch zwischen haben kann.
1: Genau, aber wer verdient an der Prävention? Die Frage musst du stellen. Wer verdient an der Krankheit? Die musst du auch stellen. Und ich gebe nochmal zwei Zahlen hier rein. Die Hochrechnung der Pharmaindustrie. Pharmaindustrie macht so in Bezug auf Krebs macht die alle sieben Jahre macht die so eine Hochrechnung. Also wo landen wir 2027? Die Hochrechnung von 2013 bis 2020 war eine Steigerung von, vom Ab Absatz onkologischer Medikamente von 75 Milliarden auf 155 Milliarden US-Dollar. Also eine Verdopplung. 2020 haben die sich diese, diese Strategen wieder hingesetzt und haben überlegt, okay, wie sieht es denn 2027 aus? Haltet euch fest, die Steigerung von 2020 auf 2027, nur sieben Jahre, ist die Steigerung von 150 Milliarden auf 300 Milliarden US-Dollar. Also wieder eine Verdopplung. Ja, Wir bekommen alle sieben Jahre eine Verdopplung des Absatzes von bestimmten onkologischen Medikamenten oder Methoden. oder ne, Zumindest sind es alles Präparate, die von unseren Krankenkassen übernommen werden sollen, müssen, wie auch immer. Und jetzt lass mich noch einen Satz sagen. ja, Nächstes Jahr werden wieder die Krankenkassenbeiträge erhoben. Ich hoffe, dass unsere Leser, oder uff, nicht Leser, unsere Zuhörer checken, dass das nicht mehr funktionieren kann. Wir könnten die Ausgaben nicht immer wieder verdoppeln. Wo soll denn das Geld noch herkommen? Also wie, wie weit wollen wir denn die Zitrone der, der, der Krankenkassen versichern? Wie, wie, wie wollen wir die noch weiter auspressen? Im Grunde weiß das auch jeder. Ja? Also, das, also jeder, der, der Gesundheitspolitik betreibt oder jeder, der irgendwie in dem Vorstand von der Krankenkasse der kennt das Problem. Aber es gibt keine Lösung.
0: Es gibt keine Lösung dafür. Ich will noch kurz ergänzen, weil du auch eben gesagt hast, wie diese Ausgaben steigen bei den Krankenkassen, wie die Pharmaunternehmen ihre Gewinne verdoppeln. Und ich habe einen ganz interessanten Artikel, auf den werden wir vielleicht das, das ein oder andere Mal noch kommen. Hier habe ich jetzt einen Satz oder ein Zitat. Wir werden den auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Es gibt einen Satz, der da steht drin, den muss ich jetzt zitieren. Es leben heute mehr Leute vom Krebs, als letztlich, letztendlich an Krebs sterben. Ja. ja?
1: Das ist ja eigentlich alles gesagt. Nämlich ist, ist ganz klar gesagt, dass niemand daran interessiert ist, dass was Herr Nixon und Herr Biden eigentlich möchten, nämlich die Krebstoten reduzieren. Ja, okay, aber
0: Krebsfälle
1: reduzieren, so müsste man es eigentlich definieren.
0: Ja. ja? Ja, die Entstehung, genau. Richtig. Und wenn, man dann überlegt, und wenn man dann überlegt, auch in, dem, in einem anderen Artikel gefunden, ähm, das hat der Nixon durchgesetzt. Und da hat er sich richtig, richtig unbeliebt, unbeliebt gemacht. Das einzige und erste Mal richtig unbeliebt gemacht bei der amerikanischen Industrie. Und zwar ab dem 2. Januar 1971 wurde in den US-Funk- und Fernsehenmedien wurde die Zigarettenwerbung verboten. Ja. Und da sind alle Sturm gelaufen, ähm, aber haben relativ schnell äh, ihre Ideen umgeschwenkt und sind dann halt auf äh, Kinowerbung äh, und solche Sachen umgeschwenkt, weil da war's noch, war es noch erlaubt ja. und ähm, haben da halt äh, da ihre, ihre Werbung halt betrieben. Man findet Mittel und Wege. Man findet Mittel und Wege. Ja, Kommen wir jetzt aber mal äh, auf äh, Otto Warburg. Äh, was, also wir haben jetzt gerade ein bisschen äh, darüber gesprochen, wo kommt es her? Faktencheck, wie viel, was, was ist in der Vergangenheit gelau gelaufen, wie wollte man es äh, machen oder wie möchte man auch heute dem entgegentreten. Aber schauen wir mal auf die Historie äh, Otto Warburg. Wir haben es eben schon erwähnt in der Einleitung äh, Biochemiker. Äh, der hat äh, ganz, ganz war ein Pionier. In, auch in der Krebsforschung. Und da hast du ein paar interessante historische Fakten auch ja, zusammengebracht absolut. Also der Otto Warburg hat gelebt von
1: 1883 bis 1970. Also das, das Jahrzehnt, über das wir gerade auch gesprochen haben, die 70er Jahre. Er war Biochemiker und Physiologe. Er war Nobelpreisträger. Das ist hier besonders zu erwähnen, nämlich 1931 für die Entdeckung des Atmungsfermentes. Wir kommen gleich dazu. Ähm, er war dann im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er ein Professor vom neu gegründeten Max-Planck-Institut für Zellphysiologie in Berlin und 1956 wurde er auch in die Leopoldiner berufen. Die Leopoldiner hat sicherlich der ein oder andere Zuhörer mal gehört in der Pandemiezeit. Ähm, das ist ein Gremium, das ist im Prinzip die Nationale Akademie der Wissenschaften und die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft, die es gibt auf der Welt, nicht in Deutschland, sondern auf der Welt. Und nur um mal den Impact auch deutlich zu machen, von diesen Mitgliedern, wo man berufen wird, sind 187 Mitglieder, ehemalige sind auch Verstorbene dabei und aktuelle sind Nobelpreisträger. So, es gibt keine Gesellschaft auf der Welt, wo es so viel wissenschaftlichen Impact gibt als in dieser Leopoldina. Die Leopoldina ähm, beruft sich auf den Kaiser Leopold I., beziehungsweise der Name leitet sich davon ab, der 1640 bis 1705 gelebt hat. Ich habe diesen Kaiser Leopold nicht weiter äh, recherchiert. Ich habe auch nicht gefunden, warum jetzt die Leopoldina genau sich diesen Kaiser ausgesucht hat, keine Ahnung ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ähm, viel wichtiger ist, dass die Leopoldina unter dem, äh, der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, na, unseres höchsten politischen äh, Repräsentanten. Und was ganz wichtig ist, sie ist komplett unabhängig, hat also keine wirtschaftlichen und politischen Interessen. Ja, und da war der Otto Barburg ein Teil dieser, dieser Community. So kann man das sagen. Und da kommen eigentlich nur die, ich sag mal, die, die, die besten Leute in ihren Fachgebieten kommen dort rein. Warum ist denn der Otto Barburg zu seiner Zeit einer der besten gewesen? Das hängt eben damit zusammen, dass er sehr frühzeitig, nämlich schon 1924, 25, etwas entdeckt hat, was wir dann lange, lange Zeit vergessen haben. Vergessen haben in der Forschung, vergessen haben, in der Zeit, wo wir auch versucht haben, die Krebsepidemie in, in Grenzen zu halten oder sogar eben wir äh, Nixon dann auch halbieren wollte. Ähm, denn er hat letztendlich entdeckt, dass bösartige Tumore einen erhöhten Zuckerstoffwechsel haben. Und wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen tiefer da rein. Ähm, unter anderem hat sich aus dieser Entdeckung auch das äh, Positron Emissionstomographie-Gerät entwickelt ja, oder ein Verfahren, ein bildgebendes Verfahren, wo man dann äh, radioaktive Substanzen gibt, die dann im Körper äh, hochaktive Körperzellen identifizieren können. Und diese hochaktiven Körperzellen, das können Entzündungszellen sein, aber das können eben auch Krebszellen sein. Und so kann man eben frühzeitig auch Krebsherde identifizieren mit diesen bildgebenden Verfahren. Und das basiert letztendlich alles darauf, dass Krebszellen einen anderen Stoffwechsel betreiben als gesunde Zellen. Das stimmt nicht ganz. Auch gesunde Zellen, ne? du hast das mal im ersten Semester Physiologie gelernt. Damals bei, wen war, wer war noch der Physiologe? Herr Appell war der Anatome. Wer war der Physiologe? Ich weiß gar nicht mehr. Professor Stegemann. Ja, genau, Stegemann. Die ja, klar. Ja. ja. Das Buch steht übrigens immer noch bei mir im Schrank. Ja, auch. <lacht> und äh, wir haben ja im, im, im Sportstudium gelernt, dass äh, es einen anaeroben und einen aeroben Stoffwechsel gibt. Und der Normalfall ist der aerobe Stoffwechsel. Was bedeutet das, für den Leiden gesagt, jede Körperzelle nimmt Sauerstoff auf? Mit Hilfe von Sauerstoff wird in den Mitochondrien ATP produziert. ATP, Adenosin, triphosphat Das ist unsere Energiequelle. Und um ATP zu produzieren, brauchen wir auf der einen Seite Sauerstoff, aber wir brauchen Fettsäuren und Glukose, um daraus in den Mitochondrien Energie zu produzieren. Und als Notlösung haben wir den anaeroben Stoffwechsel. Und zwar immer dann wenn eine Körperzelle unter Stress kommt, wenn ein Körpergewebe unter Stress kommt und es muss sehr schnell Energie produzieren. Im anaeroben Stoffwechsel werden zwar nicht so viele ATPs gebildet, aber dieser Vorgang geht ungefähr 50 Mal schneller als in den Mitochondrien. Und der anaerobe Stoffwechsel kann nur mit Hilfe von Glucose ATP produzieren. Fettsäuren werden nur in den Mitochondrien verstoffwechselt. So, das heißt, eine Zelle, wenn sie unter Stress kommt, nehmen wir jetzt mal eine Muskelzelle. Wir gehen vom Spaziergang ins Joggen über und vom Joggen gehen wir in den Sprint über. Ja, manchmal kommt man ja auf diese komischen Gedanken bei einem Waldlauf, ich gebe mal Gas. So, jetzt gebe ich mal Vollgas und jetzt reicht das nicht mehr aus, jetzt reicht der aerobe Stoffwechsel nicht mehr aus. Jetzt muss die Muskelzelle umschalten in den anaeroben Stoffwechsel und fängt jetzt an, hauptsächlich Glucose zu metabolisieren, umso intensiver die Belastung, das weißt du noch aus der Sportwissenschaft, umso höher ist die Verbrennung von Glucose, von Zucker. Vom Einfachzucker, Glucose. Und dann, wenn wir wieder in den Spaziergang übergehen, dann driftet das Ganze wieder zurück in den Aerobenstoffwechsel. Und so muss man sich das jetzt auch bei, bei Tumorzellen vorstellen. Da passiert genau das Gleiche, nur nicht nur während eines Sprints, sondern permanent. Also man könnte jetzt ne, im Vergleichsmodus sozusagen beschreiben, die Tumorzelle ist permanent im Sprint. Und im Sprint verstoffelt sie, verstoffwechselt sie nur Glukose. Das ist einer der Gründe, warum wir diese, diese Kachexie haben, also diesen, diesen Muskelabbau ja, bei Tumorpatienten. Warum? Weil der Tumor baut sich aus den Proteinen der Muskulatur Glucose. Der Tumor wird immer gefräßiger und der will, will wachsen, der will metastasieren, der will äh, Tochtergeschwülste aufbauen und so weiter. Und dafür braucht er unfassbar viel Energie. Und diese Energie nimmt er sich vor allen Dingen aus Glukose. Und das ist das, was der Otto Warburg erkannt hat, dass die, die Krebszellen äh, vergehren die atmen nicht mehr, sondern die vergehren. Es gibt die Zellatmung, die findet in den Mitochondrien statt und die Vergärung, das ist diese anaerobe-glykolytische, also mit Glucose-Stoffwechsel, äh, den wir eigentlich nur so als Notprogramm haben, wenn wir mal über die Straße rennen müssen, um den Bus noch zu kriegen. Ja? Und im Bus selber, wenn wir uns hinsetzen, schaltet sich das System wieder ab und wir schalten wieder in den aeroben Stoffwechsel um. So. Und das ist eben leider bei, ähm, bei, dieser, bei dieser Tumorentwicklung anders. Und das hat er damals entdeckt und ist mit seiner Theorie, ich nenne sie jetzt mal Theorie, ist dann immer ein bisschen alleine geblieben. Also er, er wurde schon anerkannt, ja, hat natürlich einen Nobelpreis dafür bekommen, aber ähm, es, es wurde dann nicht mehr so richtig bestätigt, weiterverfolgt, äh, Verfahren entwickelt und so weiter und so fort. Bis zu einem Punkt, wo sich ein Ernährungswissenschaftler, der Herr Michael Risto, ein, ein Professor äh, damals noch der Uni Jena, der heute an der Charité forscht, also ein hochinteressanter äh, Mensch, der hat sich mit diesem Thema Warburg-Effekt, so nennt man nämlich das, was er damals entdeckt hat, mit diesem Warburg-Effekt nochmal näher beschäftigt und hat im Grunde diesen Warburg-Effekt Bestätigt auf zwei, zweierlei Art und Weisen. Zwar auf der einen Seite hat er gezeigt, dass er mit Hilfe eines Proteins, das Protein heißt Frataxin, muss man sich jetzt nicht merken, Frataxin äh, hat er Dickdarmzellen dazu gezwungen, wieder mehr zu atmen. Also er hat praktisch Tumorzellen dazu gebracht, von der Vergärung, von dem Vergärungsmodus in den Atmungsmodus wieder umzustellen. Und was hat er gesehen? dass wenn man, ähm, wenn man das in einem, einem, ähm, einem Studiensetting so organisiert, wie das genau funktioniert, kann ich ja auch nicht sagen, dafür bin ich zu wenig in der, in der Forschung drin, ähm, dass dann plötzlich die Zellen wieder anfangen zu atmen und dann hört der Tumor auf zu wachsen. Und das hat, das hat natürlich gezeigt, dass dieser Warburg-Effekt vorhanden ist. Ja, dass der Tumor den anaeroben Stoffwechsel braucht, obwohl Sauerstoff... Verfügbar ist. Sauerstoff ist da, aber die Tumorzellen brauchen den Sauerstoff nicht, ähm, dass der dann aufhört zu wachsen. Andersherum hat er belegen können oder zeigen können, dass Tumore schneller wachsen, wenn man den oxidativen, also mit Sauerstoff, den oxidativen Sauerstoffstoffwechsel äh, in den Mitochondrien, wenn man den ausschaltet. Das hat er dann bei Leberzellen äh, zeigen können, dass dann plötzlich die Tumorzellen wieder explodieren und weiter wachsen. Es mag andere Forschungsgruppen gegeben haben, die das auch bestätigt haben, aber ich finde diesen Herrn Risto sehr interessant, weil er sich mit Lebensspanne beschäftigt hat, also mit, mit gesunder Lebensspanne. Und äh, da ist dann auch der Link zu unseren Themen wie, wie Ernährung und den anderen Lebensstilthemen. Denn er hat eine neue Disziplin ausgerufen. Und diese Disziplin heißt Mitohormesis, und das wird dich jetzt überraschen, denn was heißt das eigentlich, Hormesis oder Mitohormesis?
0: Das wäre auch meine Frage. Das musst du uns erklären. Ja, ich versuch's es mal. Ähm, er hat im Grunde belegen können durch seine Forschung, dass geringe
1: Dosen von einem schädlich, von einer schädlichen oder giftigen Substanz oder stressauslösende Umweltfaktoren dass die eine positive Wirkung auf Organismen haben. Kannst du dem folgen? Ja. Super erklärt. Ja? Das heißt, man braucht einen gewissen Stress auf, das, auf den Organismus und ein bisschen Training oder ein bisschen Lauftraining oder, oder Krafttraining ist ja schon mal ein Stress für die Muskulatur. Unter anderem, dass wir das brauchen, um diese hormetischen Effekte auszulösen. Und wir waren... In, dem letzten, in der letzten Podcast-Episode habe ich die U-Shape-Curve erwähnt. ja, Dosis-Wirkungsbeziehung. Und da ist immer die Frage, wie viel Dosis dieser schädlichen Substanz, wenn wir jetzt mal Sport oder, oder oder eine Trainingseinheit mal als etwas Schädliches definieren, ja, wie viel Dosis ist für dich letztendlich gesund, um Anpassungseffekte zu erzielen? Darum geht es. Ja? es geht darum dass der Körper stärker wird du kennst das noch aus dem Prinzip der Superkombination ja wenn ich eine
0: Muskelmasse aufbauen will was muss ich vorher tun ich muss sie vorher belasten ja, ja. da möchte ich gerne da möchte ich kurz einhaken weil du gerade sagtest die die Muskulatur oder den Organismus unter Stress setzen ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Es gab auch einen Schüler von dem Otto Warburg, das habe ich recherchiert, Ernst van Aken hieß der Mann. Und der hat nämlich auch gezeigt, dass bei Sportlern, die ein aerobes Dauerlauftraining absolvieren, dass den, bei denen hochsignifikant, dass diese Menschen hochsignifikant seltener an Krebs erkranken als Normalpersonen, die sich halt... Äh, keinem aeroben äh, Ausdauertraining aussetzen. Und damals hat er schon, der Schüler von Warburg, hat damals schon das für den Beleg dieser Hypothese äh, äh, ge genommen oder gehalten, dass das ein Beleg dafür ist, äh, diese äh, These, die du auch gerade angesprochen hast, äh, von Otto Warburg zu bestätigen.
1: Ja, und das hat sehr viel mit freien Radikalen zu tun, mit Sauerstoffradikalen. Ich habe ja gerade gesagt, in den Mitochondrien mit Hilfe von Sauerstoff wird Energie produziert. Aber bei dieser bei dieser äh, um, um, Nutzung von Sauerstoff werden eben auch freie Radikale produziert. Und wir haben eigentlich in der Ernährungswissenschaften immer gedacht, ne, freie Radikale, das wäre was Zerstörerisches, das, das kann Zellmembranen äh, zerstören und so weiter. Das kann es auch. Und wir haben aber gesagt, wir brauchen deshalb raue Mengen an Antioxidantien. Ja, Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E und da könnte ich jetzt noch viele andere nennen, sekundäre Pflanzenstoffe etc. Der Herr Risto hat aber zeigen können, dass es gar nicht so hilfreich ist, wenn wir die Sauerstoffradikale, die ja auch zum Beispiel bei einer Infektion gebildet werden durch das Immunsystem, wenn wir die jetzt permanent immer abdämpfen. So, also Bleiben wir mal bei dem Sportbeispiel. Wir machen jetzt ein, ein Intervalltraining, wir produzieren sehr viel freie Radikale und wir sorgen vorher, währenddessen und nachher schon dafür, dass wir ganz viel Antioxidantien aufnehmen. Antioxidantien in Form von Vitamin C, E und so weiter, die dann diese freien Radikale alle sozusagen abfangen, unschädlich machen. Und äh, wir haben immer gedacht, das wäre physiologisch von Vorteil. Herr Risto hat gezeigt, dass das überhaupt nicht von Vorteil ist. Denn er konnte zeigen, dass Antioxidantien der Diabetesprävention von Sport entgegenwirkt. Interessant, oder? Sehr interessant. Antioxidantien, also was würden wir ja sagen für eine vermeintlich gesunde Ernährung, ja, reich an Mikronährstoffen und Antioxidantien,
0: wirkt einer Diabetesprävention von Sport entgegen. Aber was nur ganz kurz eingehakt da, was heißt das denn jetzt für uns? Darf ich, soll ich jetzt keinen Apfel mehr essen?
1: <lacht>
0: was heißt das? Das ist jetzt die spannende Frage, die sich daraus ergibt. Die
1: Frage ist, und die diskutieren wir in der Sporternährung schon seit einiger Zeit. Die Frage ist nicht, ob man Antioxidantien aufnehmen sollte oder, oder, oder raue Mengen davon, sondern das ist die Frage des Timings. Wann tun wir das? Und wenn du jetzt mal überlegst, du hast eine Infektion, du hast eine Grippe, ja, du liegst im Bett, ja, du hast Fieber, du ähm, hast kein, keine Lust, dich zu bewegen, ja, du schwitzt, ähm, du hast noch nicht mal Lust, eine Fernsehsendung zu schauen. Worauf hast du noch keine Lust? Auf Essen. Auf Essen. Und warum nicht?
0: Weil der Körper ja genau damit beschäftigt ist, genau jetzt gerade diese Infekte zu bekämpfen. Genau. genau. Und was würde dem entgegenwirken? Ja klar, wenn ich jetzt meinen Körper noch belaste durch Verdauungsenzyme und äh, fettige Ernährung und äh, 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 dauernde Nähr Nährstoffzuführung, würde der Körper ja noch mehr belastet. Und was ist mit Antioxidantien? Naja,
1: die, 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 würden, die würden unsere Waffen stumpf machen. Unsere Waffe ist das Immunsystem. Warum nehmen wir keine Nahrung auf in den ersten zwei, drei, vier Tagen der Akutphase? Ja, weil das Gehirn sagt, bitte keine Antioxidantien aufnehmen. Sie könnten das Immunsystem stumpf schalten. Was machen wir? Wir machen in allen Apotheken Werbung für Antioxidantien. Dann werden die Infektwellen starten. Du weißt, was ich damit sagen will.
0: Wir haben die Natur vollkommen missverstanden. Herr Risto hat sie verstanden. Das hatten wir ja auch schon in unserer äh, letzten Folge erwähnt, äh, wo wir uns um das äh, Vitamin D gekümmert haben, dass es äh, nicht äh, hilft, viel Vitamin D zuzuführen, wenn wir gerade in Infe äh, einen Infekt haben oder in der infekthohen Zeit sind, sondern dass es halt darum geht, einen hohen Vitaminspeicher äh, Vitamin-D-Speicher aufzubauen, präventiv vorzeitig aufzubauen. Und genau das Gleiche tritt er ja jetzt auch hier ein, wie du gesagt hast, der richtige Zeitpunkt. Nicht dann, wenn der Infekt da ist, Antioxidantien zu uns zu nehmen, sondern halt präventiv über einen längeren Zeitraum vorzeitig sowas zu nehmen. Genau.
1: Weil wir sonst Adaptationsmechanismen, also Anpassungen des Körpers, ne? Superkompensation, wir haben erstmal eine, eine Belastung, und dann versucht unser System überkompensiert äh, das Gewebe zum Beispiel stärker zu machen. Einfaches Beispiel, du hast eine Hautwunde, du hast dich irgendwie verletzt, ja, dann wird diese Hautwunde geschlossen und diese, diese Narbe kannst du dann 20 Jahre später noch erkennen. Warum? Weil dein Körper hat ein bisschen mehr Gewebe dort gebaut äh, wie vorher. Warum? Ja, das Gewebe fester zu machen. Das ist ja auch das Prinzip des Muskelaufbaus. Ja, ich belaste die Muskulatur, ich zerstöre Proteine. Ja, ich, ich sorge praktisch für Mikroverletzungen. Und diese Mikroverletzungen werden jetzt nicht eins zu eins ausgeglichen, sondern überkompensatorisch ausgeglichen. Und das Prinzip, dieses biologische Prinzip, das ist, gilt hier auch wieder auf der Basis der Antioxidantien. Das ist hochspannend. Ich habe davon schon vor weiß nicht über zehn Jahren gelesen die Publikation von Herrn Risto, als er noch an der Universität von Jena war. Und das sind im Grunde Dinge, die wir heute auf anderen Ebenen diskutieren, zum Beispiel bei Leist im Leistungssport. Wann essen und wann welche Dinge essen? Damit wir die Anpassungsvorgänge, die wir ja in einem Trainingslager haben wollen, ja, im Moment sind gerade die Trainingslager der Bundesligisten, wenn wir dort Anpassungseffekte haben wollen, dann macht es nicht so viel Sinn, diese freien Radikale sofort aufzusammeln über Antioxidantien, damit eben Anpassungseffekte nicht stattfinden können. So, das Timing und jetzt sage ich mal einen Fachbegriff, Nutrient Timing, ist total wichtig. Und wie hat der liebe Gott das Timing
0: denn eigentlich vorgesehen? Das ist jetzt eine Frage an dich, Axel. Dass du ist und dass du dir die guten Nährstoffe zu dir nimmst, dann, wenn der Körper uns die Signale gibt, Nährstoffe, ah. Nährstoffe zu uns zu nehmen, natürlich, dann, wenn der Körper uns die Signale gibt und nicht, weil die Nahrungsindustrie sagt, dass wir morgens unsere äh, Frühstücksflocken essen sollen. Jetzt sind wir beim Punkt. Wer sagt uns denn, wann wir was aufnehmen
1: sollen? Das ist die intrinsische Motivation. Hunger und Durst sind intrinsische äh, Motivation. Und wenn du jetzt mal wieder auf, auf die Natur, auf die Wildnis zurückgehst, ja, in der Zeit, wo es noch keine Kühlschränke gab, da mussten Menschen sich dafür bewegen. Sie hatten Hunger, sie hatten Lust auf Nahrung, also mussten sie dafür erstmal einige Kilometer investieren. Und genau an dem Punkt scheitern wir heute. Wir investieren genau drei Meter bis zum Kühlschrank oder bis zu unserer App. Wir, wir, wir sorgen dafür, dass in einer Viertelstunde Lieferando vor der Tür steht oder wer auch immer. Und da fällt uns das ganze Thema Lebensstil total auf die Füße. Ja, Das könnten wir jetzt ganz breit treten. Wir haben es jetzt nur mal so ein ganz bisschen am, am, am Thema Sport. Ähm, aber wir könnten das Ganze logischerweise auch in die Ernährung bringen. Und wir haben die Antioxidantien erwähnt. Die Frage ist nicht, auf Antioxidantien zu verzichten,
0: sondern die Frage ist, wann setzen wir sie ein? Das ist das Thema. Und jetzt komme ich nochmal, äh, und zwar, du, wir hatten ja auch gerade äh, auch über Lebensstilfaktoren gesprochen äh, und äh, wann, wann setzen wir sie ein, wann ist das richtige Timing und auch diese äh, Krebserkrankungen. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, äh, äh, mal so einen Faktencheck gemacht, äh, wie viele Krebserkrankungen es gibt. Und du warst ja jetzt gerade auch bei der Ernährung oder wir waren bei der Ernährung. Wann ernähren wir uns? Wann führen wir uns die, unsere Nährstoffe zu? Und ich habe da einen ganz äh, interessanten Artikel gefunden. Den werden wir auch, äh, auch in unseren Shownotes verlinken. Äh, und zwar wird da in der Wissenschaft aktuell, ich zitiere es gerade mal, aktuell geht die Wissenschaft von... Einigen Risikofaktoren aus. Und zwar 70 Prozent der Krebserkrankungen werden wegen der Ernährung und dem Rauch werden der Ernährung und dem Rauchen zugeschrieben. Also ich finde das äh, völlig irre. Äh, 70 Prozent, während nur 10% Bakterien oder Viren, zum Beispiel dieser HP-Virus, HP der für Gebärmutterhalskrebs äh, verantwortlich ist oder auslöst, also 10% nur durch Bakterien und Viren und dann nochmal 10% fallen so auf erbliche Faktoren zurück. Das heißt also, 70% der Krebserkrankungen ähm, auf Ernährung und Rauchen, das heißt, da haben wir einen riesen, ähm, einen, einen riesen Hebel, an dem wir drehen können. Also wenn du mich fragst,
1: ich glaube, dass dieser Hebel noch viel größer ist. Ja? Ich glaube nicht, dass der bei 70%, der liegt höher, deutlich höher. Ähm... Ich will da noch mal einen Ball ins Spielfeld rollen. Und das ist das Thema, warum haben wir den Otto Warburg vergessen? Ja, Warum haben wir seine Forschung vergessen und haben sie nicht weiterentwickelt und daraus Konsequenzen abgeleitet? Weil diese Ableitungen wären im Lebensstil gewesen. Dann wären wir wieder bei der Prävention. Ja, wir müssten viel, viel, viel mehr Geld aufwenden, um die Prävention zu, zu fördern und dann daraus zum Beispiel neue Gesetzgebungen abzuleiten. Wie man zum Beispiel Nahrungsmittel besteuert, ja, wie man Bewegung fördert und so weiter. Das ist ja alles, ich sage mal so ein bisschen Alibi, ne? Alibi-Marketing von Krankenkassen, die dann sagen, ja, ich habe auch noch den Heilpraktiker hier mit drin und so weiter. Und wir fördern ja auch noch Fitnessstudios etc. Aber das ist alles ein bisschen Alibi. Die großen Geschäfte werden mit der Krankheit gemacht, um es klipp und klar auch sozusagen. Und deswegen gibt es auch so viele Lobbyisten, die um die Politiker herumschwirren, dass die Politiker ja nicht auf die Idee kommen, irgendwie auch noch in die Prävention zu investieren. Ja, da haben wir ein
0: gesellschaftliches Problem. Aber ein ganz, ein ganz, ganz großes. Und ähm das ist ja äh, vielleicht auch die Chance für uns hier auch im Podcast und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir genau äh, solche Ideen, also der Prävention, dass wir die Prävention viel mehr stärken müssen, um dort einfach, wie du sagtest, einen riesengroßen Hebel zu haben, einfach um eine gesündere Gesellschaft, um in einer gesünderen Gesellschaft uns uns wohlzufühlen. Also auch wenn die Krebsforschung oder auch wenn andere Forschungen äh, Fortschritte machen, aber möchtest du denn halt mit, äh, mit 80 jeden Morgen erstmal zehn äh, Pillen einnehmen, damit ich mich äh, vom Bett bis zum, äh, bis zum Balkon bewegen kann? Ähm, also ich möchte es nicht. Also deshalb. Ja. Und nochmal zur Frage, warum haben wir den aus Warburg vergessen? Weil es,
1: ich sag mal, Ablenkungsmanöver gab, die viel interessanter waren als seine Forschung. Zum Beispiel hat man im, im Zweiten Weltkrieg hat man die Entdeckung gemacht in einigen Lazaretten, dass in in, äh, in den Gebieten, wo wo Senfgasbomben abgeworfen wurden, ja, dass da plötzlich Tumore gestoppt wurden oder auch äh, Tumore plötzlich verkleinert sich verkleinerten. Das waren Zufallsbefunde und das war die Entdeckung der Chemotherapie, ja, im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt hatte man endlich etwas gefunden. Das kann man da übrigens wunderbar nachlesen in einem der, der tollsten Bücher, die ich kenne. Das ist der König der Krankheiten. Der hat den Pulitzerpreis gewonnen. Ja, das ist 700 Seiten von einem Onkologen geschrieben, der von A bis Z ja, die ganze Krebsforschung vor dem Weltkrieg bis, bis heute analysiert hat. Ein, ein wirklich ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, denn, denn dann wird, wird einem die ganze Geschichte so ein bisschen deutlich, wo wir heute stehen. Ja? Wenn man verstehen will, wo man heute ist, muss man mal in die Vergangenheit schauen. Das machen wir ja auch in unserem Podcast permanent. Ähm, und das habe ich vor Jahren, als ich mich mit Krebs und mit Ernährung beschäftigt habe, wollte ich einfach wissen, wo dieses Narrativ herkommt, diese Denke herkommt. Ja? Dann hat man die erste Chemotherapie angewandt und die Leute sind ganz übelst daran gestorben, weil es ja natürlich ein Gift ist, keine Frage. Ja? Und dann hat man das natürlich immer weiterentwickelt, immer, immer von der Dosierung her weiterentwickelt und immer spezifischer gemacht. Sodass wir heute bei der einen oder anderen Krebserkrankung auch damit Erfolg haben. Ich bin der Meinung, dass es viel erfolgreicher wäre, wenn wir alles miteinander kombinieren würden. Also eine schwache Chemotherapie um so vielleicht ein paar entartete Zellen noch zu bekommen, die, die aus dem aus dem Primärtumor, sich äh, äh, die da entlassen wurden und dann im Körper kursieren, wo man nie genau weiß, ob da noch eine Tochtergeschwulst irgendwo sich entwickeln kann. Ähm, aber das kombinieren mit, ja, mit, mit, mit ganz vielen lebensbeeinflussenden Faktoren, die unser Immunsystem stärken, die den, den Rest des Körpers stellen. Ich sage immer zum, zu, äh, zu Kunden, Sie müssen bedenken, auch wenn Sie einen Tumor haben, Sie haben 99,98% gesunde Zellen im Körper. Und diese Zellen müssen ernährt werden. Ja, das Für, für sie gilt genau das Gleiche wie für einen Top-Athleten, für einen top -Sportler, der sich immer hoch belastet und der natürlich einen viel höheren äh, Nährstoffbedarf hat als Otto-Normalverbraucher. Logisch. Und so muss man da rangehen, dass wir Dinge kombinieren. Wir haben es ja auch mit dem Volker Schmiedl gesprochen, ne? dass wir... Schulmedizinische Ansätze mit naturwissenschaftlichen Ansätzen kombinieren. So, und jetzt müsste eigentlich der Otto Warburg mit dieser modernen Entwicklung mal ein bisschen zusammenkommen, an einen Tisch sich setzen. Leider kann er das persönlich nicht mehr, aber zumindest seine, seine, wie soll ich sagen, seine, seine Hüter des Grals, ja, dass man jetzt zum Konsens kommt, die Dinge bestmöglich in einem Konzept zusammenbauen. Also wenn man dieses Buch liest, das ist wirklich hochinteressant, ja, dann hat man äh, äh, Ektomien gemacht. Das heißt, man hat dann den halben Körper da weg raus operiert, um, um diesen Tumor zu eliminieren. Heute hat man nur noch eine kleine Mikroinvasion, um einen ein, ein Tumorhaufen aus, einer, aus einem Brustkrebs letztendlich rauszuholen oder aus einer Brust den Brusttumor äh, rauszuholen, so muss ich sagen. Das hat sich natürlich alles stark verbessert, keine Frage. Dafür braucht es auch Forschungsgelder, logisch. Aber auf der anderen Seite
0: brauchen wir doch die Forschungsgelder, um besser zu verstehen, wie können wir das Ganze denn verhindern. Genau, also es ist halt so, dass dieses, was wir auch schon immer sagen, die diese Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen, die muss einfach viel mehr gestärkt werden und da müssen halt einfach auch viel mehr Gelder reinfließen, um halt nicht nur in eine Richtung zu laufen, sondern das Spektrum einfach breiter zu machen. Wie du es am Anfang gesagt hast, einfach die Farbschattierungen, die Farben dazwischen einfach auch sichtbar zu machen. Genau, genau. genau. Und dann sind wir wieder über noch bei der Mitohormesis, ne? um das nochmal kurz zu erwähnen. Äh,
1: die Aktivierung von Mitochondrien. Das ist das, was wir auch im, im Sportstudium damals schon als erstes gelernt haben. Ja, wenn wir einen Ausdauerreiz dem Körper geben, dass dann mehr Mitochondrien gebaut werden, weil die Mitochondrien haben eine eigene DNA und die können sich vervielfältigen. Und umso mehr Mitochondrien man hat, umso mehr Energie kann ich produzieren. Aber ich produziere eben auch freie Radikale. Und diese freien Radikale haben wir immer ein bisschen missverstanden. Diese freien Radikale stärken unsere
0: zelluläre Immunabwehr. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes, äh, fast ein ganz gutes Schlusswort, denn das passt zu dem Artikel, den ich gelesen habe, weil es geht ja auch hier bei uns, Ernährung, Bewegung, geht es ja um Prävention. Und da steht wortwörtlich, die Zukunft kann nur Prävention heißen. Und ich glaube, das ist, damit ist auch alles gesagt. Das ist auch von einem Professor, der auch in der Krebsforschung ist. Und den Artikel werden wir auch verlinken. Und in diesem Sinne, denke ich, war es heute wieder eine, eine runde Geschichte. Vielen Dank, Jens, für deinen unwahrscheinlich großen äh, Einblick in dein Wissen und äh, für die tolle Aufbereitung. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis bald. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.